1: Seguro que muchas veces habéis pensado cómo sería llevar un podcast de éxito como el nuestro, pero tenemos que confesaros algo, y es que... No todo es fabuloso,
2: no todo en Bad Señales siempre está bien,
3: no todo es fabuloso,
2: Wow, nos
4: faltan más escuchas. 200 tal vez. Oye, que no
3: somos lobby, tampoco
4: te flipes.
2: ¿Por qué motivo grabamos programas si no nos pagan?
1: Pero es, es que no pagan a nadie.
2: Yo solo quiero vivir de esto y dejar mi curro
3: ya. estás en el A ver, escuchad. No todo es fabuloso.
2: Pero nos divertimos cantando sin más, no todo es
3: fabuloso, pero en mi corazón creo que... Creo que algún día
4: seremos como los grandes podcasts. grandes
3: podcasts. lo
4: podemos lograr si algún día pagamos a facebook
3: facebook a facebook pero no queremos que se
4: jodan
3: dale un like a
2: Bad Señales dale un like a Bad
3: Señales dale un like a Bat señales, dale, dale un like a Bad Bad señales.
0: Ahora
5: ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bat señales. Eh, espera, espera, espera. Bat señales.
1: a todos, bienvenidos a Batseñales, estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Imanol de Frutos y hoy tenemos una sesión doble que a mí me hace especial ilusión y para ello cuento con la compañía parcial de mi querido amigo Juanga que te noto un poco amarillento.
2: Sí, amarillento y estoy un poco hecho piezas.
1: <risa> También contamos con la compañía del Raúl Bauza que ah. tú, para no ser una pieza de Lego, me lo, de la la cabeza, puta. lo del pelo intercambiable... <risa>
4: Te coge tus putos legos, Javi, tío, me acaba de pisar un puto lego, coño.
1: Hola, leche, hostia. Y también cuenta con la compañía de Javi, que está en presencia física. Y hoy, como ya os habéis podido imaginar... Ya lo avisamos la semana pasada... Tenemos este... Este Double Feature... Fantástico y maravilloso... Que viene a raíz del estreno muy reciente... De la Lego Película 2... Y como somos bastante fervientes defensores de la primera entrega... Vamos a hacer un repaso... Eh, a como... Bueno, vamos a refrescarla un poco... A ver cómo comparándola... A cuando la vimos por primera vez en 2014... Eh, han pasado 5 años a ver qué tal a ver qué tal le ha ido después sobre todo del recorrido que ha habido de películas de Lego y si y si además esta segunda parte ha conseguido estar a la altura de las expectativas y para ello tendremos una crítica directamente con spoilers de la primera entrega. Habéis tenido cinco años, no os quejéis. Y Además, a... <risa> ah,
4: ah, Hubo un podcast de la, de la primera de la película, de anterior señales, pero fue tan, tan horrible, tan, tan malo. La gente se puede ni creer, se época cómo fue?
3: Sí, algún día lo contaremos. ¿no? Algún
4: día lo contaremos, pero se borró, porque es, es satán. <risa> Había que eliminarlo. Sí. Que era de la primera te...
2: <risa> temporada.
1: Sí, 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 esa que sí, nunca la salga famosa, la... Sí, pero no quiero hablar de eso. Vale, vale. <risa> 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 horrible. Algún día horrible. tendremos
2: que hacer podcast de la primera temporada. Ah, ¿no? lo sé, lo sé algún día haremos, nos, nos lo piden mucho
1: Sí, lo que es de, tú, vosotros creéis que la gente estaría dispuesta dispuesta a pagar por escucharlo
4: ah, no ojalá, sé. ojalá no, 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 que lo digan en comentarios
1: sí. exacto, si queréis escuchar un podcast sobre la primera temporada y estaríais dispuestos a aflojar dinero por él me gustaría saberlo Así que continuando lo que decía, eh, primera película directamente con spoilers y la segunda entrega, ya sabéis, dinámica habitual, crítica sin spoilers, primera eh, pausa, musical con audiocrítica y crítica con spoilers. Así que bueno, esto es Bat Señales, este es nuestro especial sobre las LEGO películas dentro música de piezas. la primera entrega, ya hemos dicho, de esta biología con sus respectivos spin-offs, para los que no estéis atentos a las novedades cinematográficas de, del cine infantil, que sé que os gusta mucho <ríe> sobre todo Azul que las ve todas
4: sí y, y solo criticar la mayoría como malas pero no sé por qué tengo la manía de ver todo lo que hay de animación en el mundo
1: entonces vamos a repasar un poquito de qué va la Lego película una trama muy sencillita pero con muchísimo potencial que curiosamente mucha gente fue a verla aunque casi todos estábamos refunfuñando en plan, como voy a ver una peli de juguetes y
4: la primera en la frente, chaval vale. <ríe> Pues es el típico momento que se anuncia y dices, ¿en serio una película de Lego? ¿de verdad? ¿en serio?
1: yo todavía estoy, yo todavía estoy esperando la peli del Monopoly
4: ah, sí, cierto, esa que va a ser un thriller de asesinos y la, de,
1: y la del Tetris que anunciaron hace como 10 años que iban a hacerla
2: a ver cuándo hacen una película de Cluedo
1: pues hace 30 años ya hicieron una de verdad <risa> existe la película de Cluedo dicen que está muy bien, poca broma eh, pero bueno, ¿de qué, ¿de qué iba la Lego película? ¿no? tenemos a un joven señor amerillito, un constructor llamado Emmet al quien dobla nuestro querido amigo Chris Pratt también reciente recientemente eh, homófobo,
0: <risa>
1: pero bueno también conocido como Star Lord de Guardianes de la Galaxia y por ser el marido de Ana Faris. Al principio era el marido de Ana Faris y ahora es Ana Faris es la exmujer de Chris Pratt. O sea es, es como que se, la fama se ha retroalimentado, sea, se ha dado la vuelta sobre sí misma. Entonces, ¿qué pasa con MT? Vive en un tranquilo, en una pacible ciudad, rodeada de otros personajes del ego, está muy contento con su trabajo, pero se da cuenta de que es un don nadie, es un tío súper plano, no tiene nada especial, no es un tío especialmente carismático, y eso pues como que le, le raya, le perturba. Pero todo cambia cuando se acaba dentro de una especie de, de conspiración a gran, a gran escala, eh, llevada por eh, también conocido como, el, como era el Mega Presi. ¿En español se llamaba? Sí,
2: el Megapresi. Megapresi, que luego eh, es mega malo.
1: Eh, sí, el girito, ¿no? Que es, resulta que, por eso digo que es una conspiración, porque el, el, presidente, de, el presidente del lugar, pues resulta que, que es una especie de supervillano. Que en este caso lo, lo dobla y lo interpreta Will, nuestro amigo Will Ferrell, que muy pronto podremos ver haciendo de Sherlock Holmes. Y tenemos eh. muchas ganas. <risa> Entonces, también todo cambia cuando eh, Lucy se interpone en los planes de, de Mega Malo, interpretada por Elizabeth Banks, acaba condiciendo con NEM Metas un poco de casualidad, porque hay una profecía que se inventó un señor llamado Vitruvius, también conocido como Morgan Freeman, que dice que habrá un maestro constructor que pues, eh, lo típico de volver al equilibrio del universo, y todo apunta a que Emmet es este tal maestro constructor. Y, bueno, poco a grandes rasgos es básicamente esto. Nos encontramos entre una película de aventuras, un viaje en el que se van incorporando nuevos personajes, van haciendo nuevos amigos, como Unikiti, interpretada por Alison Bree. Tenemos a, a Benny, interpretado por Charlie Day también. Eh, y Batman. Una cantidad absurda de cameos. Y entre ellos, pues también Batman, interpretado por el grandísimo Will Arnett. Así que, bueno, volviendo un poco a... Saliéndonos de, de que va la peli... Papeles, personajes y tal Una de las cosas que vale la pena destacar y recordar Es que está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller eh, Que creo que fue de las primeras veces que, que coincidimos con estos tíos Y
4: dijimos, esta gente parece que sabe lo que hace Parece que, parece sí. que entiende el tema de esto de animación no, no se le llama la comedia ¿eh? Sí, parece que
1: saben escribir cosas Y luego casualmente pues eh, coincidió con con los guiones de, de 21 Jump Street, 28 Jump Street, Infiltrados en clase, Infiltrados en la Universidad, eh, los echaron del rodaje de Han Solo, Grave Error, como ya comentamos en nuestro podcast especial de Han Solo, uh -huh. y ahora pues se nos regalaron pues, una de las grandes sorpresas de, de 2014, una película de animación que tiene muchísimo encanto, una fiesta de, de cameos, gags muy bien pensados, eh, y una... Animación que yo creo que es asombrosa porque parece Tom motion y no lo es. Eh, no sé si estáis de acuerdo si, si queréis desarrollar alguna de estas partes. Juanga, por ejemplo.
2: Sí, no, yo básicamente estoy todo de acuerdo. De hecho, lo que habéis dicho al principio que oh, es una película del ego. ¿Quién va a ir a verla al cine? Salí de la, de, del cine y lo primero que dije fue esta película la quiero en mi colección de Blu-ray. Estoy enamoradísimo. Y así ha sido. Así que... Eh, espero que la segunda me pase lo mismo Ya que no he podido verla Porque Madrid es muy caro Pero por lo que tengo entendido Creo que me va a pasar Te cobran por vivir Básicamente Literalmente. Espera un segundo que me, me acaban de pasar la factura de respirar Con 500 euros
1: No te lo perdonaré, la Carmena
2: yo me acabo de dar cuenta
4: que ahora mismo, con el tema de Phil Lord y Chris Miller como directores, creo que son personas que las que tengo que seguir muy fielmente porque su primera película de animación no fue esta, me acabo, acabo de revisarlo, que era la, la de La lluvia de albóndigas, y la tengo ¿Cómo? ahí en Blu-ray al lado de, esta, de, 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 la, de, la, de la película 1, que también tengo en Blu-ray. Sí,
3: es bastante buena. Lo que yo pensaba que Lluvia de albóndigas era español antes. ¿Qué joder? <risa> ¿Por, porque son albóndigas, Por ¿no? Entonces... Porque sale flipio <risa>
4: Sí, y luego además, bueno, no son los directores de la de Spearman, pero son los, los guionistas de la peli. Y, y
1: bueno, también estaban dentro de, de la producción y demás.
4: Uh -huh. O sea que son gente que de momento, tengo toda, toda, toda cosa que ha metido mano en la animación, tengo su película en Blu-ray, así que...
3: Sí, es que tendrían que haberles dejado seguir con Star Wars, me hubiera encantado ver Lego Han Solo. <risa> sí. <risa> ¿Te imaginas y, que y Han Solo luego... tiene, tiene
4: figuritas de Lego encima del la Milenario? <risa>
2: Y estoy viendo, aparte de las que ha he hecho de, de animación, que me voy a convertir fan de, de estos guionistas, productores, lo que sea, porque también veo que han tenido Como a vuestra madre, eh, infiltrados en la universidad... ¡Jo, eh. Me lo hace a punto, ¿eh? Sí, son los directores del
1: piloto de Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn que diría que es su peor trabajo, porque eh, no es que sea precisamente el mejor episodio de la serie.
2: Y aún así me mola mucho.
1: Pero sí que, es un, sí que es un, un, son unos buenos referentes. Tiene una serie de 2003, 2002, que no llegó, creo que no ha llegado aquí, que se llama Clone Hike, que parece bastante curiosa. Mm. De, 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 jóvenes que van a la universidad y les pasan movidas. Y tiene un estilo de anime... Tiene, tiene un rollo muy laboratorio de Dexter. Esta serie me gustaría a mí. <risa>
4: Yo, yo, tengo, yo tengo que decir de, de algo, película 1, que es una peli que, eh, es que... Es que ahora tengo la cabeza la 2, porque ya, ya adelanto que a mí la 2 me ha encantado. <risa> ¿Vale? Pero la uno parte de una premisa muy simple, muy simple, muy simple, una que es la típica, película, película de, de, de la típica trama de película de animación. Es decir, tú eres el elegido, vas a salvarnos de, de, del, del malvado villano, que es el mega malo y todo el tema. Y dices, a cierto punto, no deja de ser la típica película de héroe y villano elegido, tú eres el que nos vas a salvar a todos, soy el, que, el viejo de la profecía... Pero, claro, la película funciona porque es todo el tipo una, un constante troc, eh, golpe de imaginación absoluto en la peli. En la peli. O sea, tú, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando estaba viendo la película en el cine y tal, el este de principal y tal, con el que te explica un poquito lo del villano, y cuando sale de PNT en su casa y te veo que se empieza a duchar y cada vez empiezas de Lego en lugar de agua, digo, hostia, qué, qué, qué gilipo más guante me gusta esta mierda. Sí, sí, sí. ¿Eh?
3: La introducción de personajes el shipeo ahí con sí. la con la chica sí
4: luego por ejemplo los animales que están doblados por humanos que el gato hace miau miau miau
2: es que es esto
1: sí es que es el cuando la vecina esa que te, tiene como cinco o seis gatos no y va saludando a todos todos miau 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 es una cosa muy tonta y, y también una de las de las ya eso, eso que has dicho también de la imaginación tiene golpes de humor que yo creo que son muy ingeniosos y salidas de tono bastante inesperadas, ¿no? Porque eh, uno de los personajes estrella, por no decir el personaje estrella de la película, es Batman, y, y fue maravillosamente interpretado por, por Will Arnett, que posteriormente provocó que tuviese su propia Lego película que es el Lopeto en general en redes tuvo una acepta un bastante buena aceptación aquí pues tampoco somos muy fans pero bueno
4: sí, de, de, eh, de ese sí que hay podcast ese me acuerdo
1: <risas> de esta eh, sí la comentaste en algún podcast cuando se estrenó y también yo creo que el resto de personajes generan una dinámica muy chula además sobre todo Unikiti, ¿no? La que interpreta a nuestra adorada Alice Sombrí, la protagonista de Glow, que es el típico personaje súper super kawaii que de repente se, se, se le va la puta olla, ¿no?
0: <risa>
4: <risa> claro, es que por ejemplo la película empieza con, la, con, con lo dicho, la historia está el del, del, del héroe y el villano, luego de repente te, te explica un poquito te, la, la típica introducción de personajes, ves que de repente me des el típico tío que está como colocado todo el rato, ¡soy súper feliz, me encanta esta mierda! <risa> Y depende el golpe este de más universos, cuando le rompen la pared, se van de la ciudad esta que de Lego, y van depende repente al Lego Oeste, que dices, coño, y encima sale la sí. caja del Lego de Oeste, y dices, sí, sí, hay más mundos, barco pirata, mundo medieval, y dices, ¿pero qué es esto, cabrones? <risa> Entonces, ya te viene ese golpe inicial en la puta cara, en plan, toma, imaginación, toma un es expandido. Y luego depende, se van al mundo, al, a lo que, lo que no, sé, no sé cómo llamaban ellos, la base de los constructores, más constructores, que estaban arriba y te sale, Hay una ¿Sí? cantidad de cameos brutal De personajes Superman, Ghislante, Wonder Woman eh, Shakespeare, Milhouse ninja. ¿El qué?
3: Las Tortugas Ninja, tortugas
4: ninja Los pintores, Miguel que...
3: lo... Sí, tiene un componente También de nostalgia Que claro, eso solo va a funcionar en la gente como Con cierta edad como nosotros Que hemos jugado en su momento con piezas de Lego uh -huh. ah, No uh -huh. digo que los niños de hoy en día No jueguen con piezas de Lego, pero claro eh, son, son, son juegos ya bastante caros y que a lo mejor no está tan extendido hoy en día como lo estaba antes y juegan un poco con eso de porque igual para cualquier infante de hoy en día que vaya a ver la película pues eran simplemente unos juguetes, una película de que en vez de ser animación por ordenador pues son con piezas de ego. Uh -huh. pero por lo menos para mí es algo un poco más especial Sí, sí, ya. sí,
2: siempre tiene ese toque de de melancolía para nosotros porque en el momento que habéis dicho que están todos los maestros hacedores o como se llame reunidos, es eso, eh. de repente ves eh, a mí me pasó, por ejemplo con el con Lego el del, del astronauta que yo ese, me acuerdo que lo tenía y fue como... Oh, ese lo tenía yo de pequeño <risa> ¿Que, est que está todo el rato obsesionado con las naves
1: espaciales sí <risa> <risa> que podríamos construir una nave espacial
0: no. <risa>
4: Sí Es que realmente sabe, sabe muy bien Meter los golpes cómicos Y sabe como Es una que Creo que me funciona más Por la comedia Que por la historia O sea, me hace el tipo sí. reír pero lo paso bien sí. además la revisé hace nada Hace dos días Y dije, joder Me sigo todavía riendo Con las formas Que ya, yo... o me acordaba de ellas O sea, el momento En el cual Vienen los malos A, a, a destruir los los constructores y de repente dice, vamos al Batmóvil. Y, y de repente a veces Wonder Woman, vamos al Jet Invisible. Y ves que no hay nada y también dispara y explota. <risa> <risa> y tú, cabrones. Tiene,
2: tiene lo que habéis dicho, tiene toques de humor muy muy exactos, muy metidos mmm, súper bien. Porque me acuerdo sobre todo de, de dos, que son de dos superhéroes, que es Batman que dice, yo siempre voy de negro. A veces de gris oscuro. <risa> y, y el de Green Lantern, que está doblado por Jonah Hill, que me acuerdo que se, esta, la, la Lego Película 1 se estrenó mucho tiempo después de Green Lantern y todo el mundo, hasta sus, sus propios compañeros, odian al personaje de Green Lantern. Es, Vamos, Superman, voy a ir contigo, ¿no? Por favor, sacadme de aquí.
0: <risa>
4: Alguien tiene Kryptonita por ahí.
1: <risa> <risa> ¿Sí?
2: ¿Qué Superman? No, es
4: que me tengo que ir a Krypton, pero Krypton no se destruyó. <risa> Ojo, Superman,
2: somos compañeros de Zelda. Ay, por favor, matadme. <risa> se dice la no, además
1: se, se multiplica la gracia porque en versión original eso. Has mencionado Jonah Hill, dobla Green Lantern, a Green Hunter, y Superman es Tatum, ¿no? Y los sí. dos juntos, y los dos juntos pues, forman eh, infiltrados en clase, y ya pues la broma se multiplica. Y estoy viendo que tenemos por aquí a Will Forte, el actor de Last Man on Earth, y uno de los Veteranos de Saturday Night Live, quien dobla a Abraham Lincoln, que ahí <risa> filón dando una
4: puta frase, ¿no? Y, y nada más que eso, y sabes Dumbledore y Gandalf y tal. Mm. Que generalmente es eso. Yo creo que es un que, que no te diría, guau, wow, tío, es que tiene un... Y bueno, bueno no sé siempre a Tiene un giro de guión que para mí es una puta pasada. Es decir, que creo que en el cine sí, todo sí. el mundo flipó. O sea, yo me, acuerdo, yo me acuerdo de ese momento que estaba en el cine y dije, ¿qué coño es esto? ¿Qué está pasando aquí? porque aparece un humano en la peli? Bueno,
0: vale. <risa> un humano de verdad. <risa> Itzy, sí, además, te, va de, te va dejando
4: el...
1: como pequeñas pistas a lo largo de, de la historia con, hay un momento por ejemplo eh, cuando tienen que, que, que viajan a otro mundo y tal y con la nave espacial y en el plano general es una está la, una navecita atada a una cuerda y hay una voz que haciendo
0: brrrr, <risa>
1: pues, <¿ves? risa> tiene cosillas así y luego ya cuando se destapa el melón pues tiene cierto se tiene sentido dentro de la historia no que es que es lo complicado de hacer un giro final
2: Sí, además que tiene un mensaje, ese final tiene un mensaje que a mí me tocó la patata. ¿Qué mensaje? Los padres dicen que son gilipollas. Sí, el de, o sea, un padre que le está comprando muñecos a su hijo Lego, porque en realidad son compras que le hace a su hijo, pero luego el padre no le deja hacer nada, no le deja ser un niño, hasta que descubre que yo ya fui un niño, es el momento de que mi hijo sea un niño. Sí, que
4: es que realmente lo que mola de, este, de esta parte es que entonces, con la película tiene un argumento muy simple, tiene sentido que sea un argumento simple porque es un juego de un niño. Es un niño jugando. Claro. Es decir, sí. yo, yo me acuerdo cuando, cuando era pequeño y jugaba con mis juguetes que no eran de Lego, por ejemplo, eran las, los muñecos de McDonald's, los, los de Happy Meal que, que tenían no una caja, un baúl entero. Imaginaos un baúl de grande, sí. pues todo hasta arriba de juguetes de McDonald's. Claro, yo siempre me gustaba poner el típico héroe y el típico villano entonces yo jugaba con claro. bandos hacía bandos estaba el héroe y estaba el entonces realmente la historia tan simple es que era siempre siempre, siempre era esa yo siempre jugaba eso
3: sí, no, no hacías argumentos de origen o no, momento y todo eso no había viajes en el, no
4: viajes <risas> en el tiempo ni nada por el estilo no. era, yo tenía el castillo el famoso castillo que todo el mundo quería tener que era el de huevos kinders yo lo tenía comprado este que decían si consigue no sé cuántos huevos kinders consigue el castillo medieval pues yo ese castillo medieval lo tenía y Castel Medieval lo usaba para hacer las guerras. Entonces yo metí a de en el castillo y estaba el, los, los del castillo, que eran siempre los malos, y los que estaban fuera, que querían reconquistarlo porque eran los buenos. Y pues estaba siempre el héroe, que era el que, yo qué sé, co 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 cogía a Hércules de la película de Disney y ese era el, el héroe porque me apreciaba a mí. <risa> pues salía a mí de los cojones. Hostia. <risa> y, 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 Hércules montado en la hidra de tres cabezas, ¿eh? Ojo, eh. Toma. Oh, Joder.
0: <risa> Joder. <risa>
4: con poder de ataque, sí y, y, y realmente es eso, cuando ves la peli dices, vale, ahora tiene sentido, Pues además incluso el mensaje, aparte del de los adultos como ha comentado Juanga eh, no deja de ser, cree en ti mismo porque al final lo de elegido era un poco si tú crees que tú eres elegido, también lo puedes ser que claro. en tus Muy sueños eh, que es el típico, el típico mensaje de película de animación eh, hay 50.000 que te que es, va Cars también va de creer en tus sueños, pero no es tan no es tan coñazo como <risa> o
0: sea, es más coñazo
4: que Lego película entonces a mí me gusta mucho cuando me metes este giro y, y ves, la ves la peli por segunda vez y empiezas a tener lecturas, en plan de, ah, vale, es el niño haciendo esto ahora mismo.
2: Sí, que lo que habéis dicho eso de antes de las pistas, no sé si solo me pasé a mí, pero ¿alguno de vosotros se dio cuenta que el arma esa que tenía para colocar a todos y, para y paralizarlos era un, un bote de cola desde el principio? No.
3: <risa> el tubo de pegamento, yo me lo voy a venir. <risa>
2: Yo, yo cuando yo de repente lo veo y dije bueno pues era algo de repente veo que es un tubo de pegamento en la vida real y yo hostia no me había dado cuenta
4: es que es el tapón del tubo de pegamento claro yo sí. lo había pegado la, la, en la espalda de emmet y decía es una pieza de lego yo pensaba que es una pieza, pieza de, de lego,
0: lego.
4: Mm. una pieza de lego lisa sin, sin, sin la, las típicas oberturas las típicas marcas de las lego digo pues es una pieza lisa y eso es la pieza de clave y digo ah coño que es el, es el Kragen
5: el <risa> Kragen <risa>
4: Claro, incluso hay un momento en el cual la peli en la película, que ya al principio tú te quedas un poco extrañado, que es cuando van a la guarida del villano. Bueno, el villano está, está hablando con su, con su esbirro, que es el policía este, que es poli bueno y poli malo, que es Liam Neeson. Liam Neeson. Y, y de repente ves, una ves que tiene como objetos sagrados y una es una tirita, otro es un bote de esmalte y dices, ¿qué hace esto aquí? <ríe> ¿Qué hace la tirita gigante sí. aquí de repente? ¡El, el ataque de tirita! ¡Ja, <ríe> <ríe> Sí, sí. La verdad es que para mí es una película que la tengo en Blu-ray, además, en edición especial, porque el justo estaba de oferta, además. Y dije, coño, la quiero, la quiero tener en mi colección. Porque es la típica peli que si algún día tuviese hijos, no, se la pondría. Mira, mira qué divertida.
1: Sí, además que tiene un repertorio musical muy divertido.
2: ya sí. todo,
1: todo es fabuloso, es un temazo. Que además luego en la secuencia de créditos finales tiene un remix con cantado por The Lonely Island. Y uh -huh. es... es... Que creo que recordar que en la gala de los Oscars eh, hicieron una actuación en directo, me parece.
2: Sí, sí, sí. Salieron los de Island en los Oscars de 2015. 2000... Sí. sí. Creo que es porque estaba nominada la canción, pero no la película. ¿Puede ser? No, sí, estaba la canción nominada Mejor Canción, la canción
1: Original. Sí, sí, la canción seguro, la peligro que... Me suena que no y que me cabré
4: mucho. Sí, nos cabreamos todos. Yo me acuerdo que, me, que dijimos, pero ¿cómo puede ser una película que aparte que la animación es una puñetera pasada, ya solo por animación debía estar nominada? ¿Cómo no está en mejor película? Más ese año me acuerdo que lo que había era mierda. No sé qué coño había nominado, pero era mierda. ¿Y
2: no ganó. ¿No ganó
4: la canción? Eh. No,
1: ¿verdad? Eh?
4: Que va, que va. No ganó la canción. No sé no si sé está, está, oh. no sé, no sé está nominado ese año de canción, pero había ganado otra.
2: Creo que ganó la de Adele.
1: Ah, sí, era el año de.
4: Era el año de Big Hero 6. Ah, qué buena. ¿Oh? Me gusta más. Pero Big Hero 6, tío. Lego... ¿Pero qué más había nominado
2: aquel año? Eh,
3: Los
4: Boch el... Trolls,
2: Song of the Sea, The Tale of the Princess Kaguya y Cómo entrenar a tu Dragon 2. Ah, mierda. <risa> ah, vale,
0: no,
3: me lío. Vale, entonces cuando Big a gorda, Hero 6. Eh.
2: <risa> no, Big Hero 6 también, que ganó.
1: Ah, vale, vale. Hostia, es que, claro, pones ahí... No estaba ni a nominada Dragon la Lego película. Ya, ya es todo Your Argument is Invalid. O sea... Bueno, sí. pues ya está. Pero bueno, o sea, no sé, no sé, no sé no, quién fue
4: que me dijo que la Princesa cagulla era.
2: No, no, no. Sí,
1: recuerdo que y... fue un año de dos nominaciones japonesas que dije esto, ¿por
2: qué? Sí, y mejor canción si estaba nominada, la, la Everything is Awesome, pero ganó Glory de Selma. Vale, esa película que todo el mundo recuerda. ¿quién
1: se, ¿Quién se acuerda de esa canción y de
2: esa no película? Lo <risa> no lo sé. Creo no, no, no. Me me
1: pasó
4: que esa película la vi en su momento, porque la había para los Oscars. Y luego fui a mí Al, al cineclub La pusieron y, y no me acuerdo Que la haya visto ya
0: <risa>
4: Y dije coño pero esta peli no La he visto yo ya Esta peli y, y, y nuevamente Efectivamente La he vuelto a olvidar otra vez No me acuerdo De qué va Selma Esa no, no tenía Una hermana
3: gemela Sí, ese sí ese es de Simpson Simpsons
4: <risa> Es Selma <risa>
3: Y Patty Selma no
2: es la, la canción Que cantó Este John Legend ¿Eh? ¿Yo? Oh, sí, entonces entonces, sí, la canción ya sé cuál es. Sí, que aparece un montón de gente de fondo. con un rapero negro. Un rapero negro. Uh -huh. Aparece un montón de gente de fondo y, y estaba Kisspat en plan, ¡ah,
4: putos negros, joder, cómo soy! ¡ah, <risa> 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 <Y empezaba, risa> qué asco, me ha tocado un negro! <risa> sí, antes que hay que decir que lo de Kisspat al final se ha descubierto que no es para tanto. Es decir, que, que no es para tanto, no, es que realmente no es homófobo, sino que está están en un grupo religioso que se le da la fama de que es homófobo, pero él respeta a todo el tipo de personas. Uh -huh. Así que es un poco ese rollo.
1: Respeta a especial... O sea, que respeta a los hijos de puta. <risa> <risa> que eso también es preocupante.
4: Sí, sí. O sea que a él, en su grupo, religioso dice que, por ejemplo, no estaba permitido divorciarse, pero ese divorció de Ana Faris y no le puso ninguna pega. En plan, pues no, pues entra en iglesia de Wise, ¿vale? Hostia,
3: tío. Otros claro, lo permitieron porque es rico. Hmm. Otro, otro nombre fuera de ¿Sí? Guardianes de la Galaxia 3. Sí, te imaginas. Y otro menos. Ahora hablamos de los a músicos este... de Lego. A este
4: paso. Estoy seguro que no lo echan. Los Lego Guardianes. Los Lego Guardianes de la Galaxia.
0: Estamos con
1: lo gordo en este podcast sobre la Lego Película y vamos a empezar a hablaros, como ya hemos dicho, de la Lego Película 2 cuyo título en inglés me mola muchísimo más que es uh, The Lego Movie 2 The Second Part <risa> Por pues si no quedaba claro es como la redundancia, y dices, es qué raro, esto parece que haya sido escrito por Lordy Miller <risa> y está... y la, el concepto me parece cojonudo Lo que pasa es que a diferencia... Ah, bueno, año 2019, han pasado 5 años eh, en este caso... Tenemos a Phil Lord y a Christopher Miller como guionistas, ¿no? Los tenemos como directores de la película. Eh, en, en este caso tenemos a Mike Mitchell, que creo que tiene una carrera bastante larga como actor, pero sobre todo tiene mucha experiencia como director. Eh, estoy viendo que hizo los Ah, pues? Por ejemplo. <ríe> Sky High, que es una película que a mí me hace bastante gracia. Ah. rec Felices para Siempre. Joder, oh. pobrecito. Alvinil bueno, podría ser peor. Podría ser Rack tercero. Sí, sí, sí. Eh, sí. Feliz, eh, Alvin y las ardillas 3. Sí,
4: eh. Joder. Bueno, hizo, Láser... hizo Trolls, que a mí es la primera que yo defiendo todavía porque me gustó bastante Trolls. ¿eh? Es una película que, <risa> sí. que está bien, ¿eh?
3: Salva de la quema, sí. Sí, es un,
1: sí yo, por lo que estoy viendo, básicamente le cogieron porque tiene experiencia en el campo de la animación y supongo que supieron para relegarlo y tal, porque si luego si nos fijamos en si comparamos la primera entrega con la segunda a nivel estilístico son muy parecidas
4: sí, me, me, cogieron... me, me acaba de asustar una cosa que es que acabo de ver que el siguiente proyecto que va a hacer es Puff el dragón mágico ¿os acordáis de eso? Puff drag el... Magic que vivía el forte del mar
1: Cuidado que nos, lo, que nos tiran el, el, el audio y los fachas, tío. <risa>
4: Pero el Puff es un dragón mágico.
1: <risa>
4: Viva España. Eh...
1: <risa> bueno, eh... Sun, no sé si te atreves a hacer alguna sinopsis de la Lego Película 2. Así
4: so Soy tan, tan increíblemente fan de la película, y lo digo ya literalmente, soy muy fan, que me atrevo a hacer la sinopsis de la Lego Película 2. Bueno... Si os acordáis de la, de la primera parte, acababa con un final que yo pensaba que era no un final abierto, sino que era simplemente un gag, que es que cuando Will Ferrell le ha habla con su hijo, el, el, la, la parte humano le dijo, bueno, si a partir de ahora vas a venir tú aquí a jugar, también tendrá que venir tu hermana pequeña, ¿vale? Entonces, de repente aparecen como una especie como de aliens hechos con, con figuras de Lego como muy cutres, dice, ¡venimos a destruiros! Y tú, ¡ah! todos a gritar y tal. Pues la segunda película empieza justamente en ese momento, en el que estas figuras de Lego los van a atacar, Emmet, como es una persona bondadosa, intenta, hacer las pa intenta como, como que reínen la paz entre ellos, pero ven que no, que vienen en son de guerra y empiezan a destruir toda la ciudad del ego, ¿vale? Entonces, de repente, y <ríe> aquí viene un, el de caso de la película, todo pasa a ser un mundo Mad Max apocalíptico, ¿vale? Porque estas figuras se han ido comiendo a todo, todo lo que eran los mundos del ego, han empezado a destruirlo todo, y Emmet aún así, sigue con su positivismo. O sea, la gente ya se ha adaptado a un mundo Mad Max en el que hay depresión, en el que no, no hay forma de sobrevivir, pero Emmet es súper feliz. Es como, no, aún no hay esperanza, podemos ser felices y tal. ¿Qué pasa? Que de repente eh, aparece de repente una nave alienígena, ¿vale? Que parece ser que viene, con, que es que es socia de estos, de estos aliens que atacaron desde el principio, e insiste en llevarse a cinco personas, a, los, a las cinco mejores personas de, de, de este mundo del ego. es
3: el, su
4: Silver Surfer. Sí, Silver, si Silver Surfer se puede decir. Sí, la es que es la mejor metáfora que has hecho. A coger cinco personas. ¿Qué pasa? Que rapta a, a Batman, rapta al hombre al hombre del espacio, rapta al pirata, rapta a Unikiti y rapta a la chica, que no me cómo se llamaba. Eh, super cool. Yes. Super cool. Super cool, Y aquí no, no rata es a Emmet. Entonces de repente Emmet se ve con la, con la misión de salvarlos de, de, de esto porque los llevan los llevan al, al planeta hermana. ¿vale? Y, aquí, y aquí ya puedes hacer un poco de idea eh, de qué va la peli. Y pues ¿qué hace Emmet? Pues intenta sobrevivir y por el camino conoce a Rex, que es un, un tipo duro del espacio que, que ayuda a Emmet a conseguir salvar a sus amigos. A todo esto, bueno, ya es, no, no, no revelaré Nada más de lo que es pasa en el planeta hermana Porque eso si ya es como el giro de la película no, Nadie de más,
2: ya está
3: sí, para, para especificar sí, está. un poco, uh, como has dicho las, la, es, es un buen detalle que las Piezas de, de los malos Son piezas de lego duplo sí. que, son, que son las piezas de, de, para, para niños De entre 0 y 3 años <risa> Ay,
4: es, que, es que sabía que eso era un juguete <risa> para niños tío Estaba viendo venir
3: Son los lego para, para niños muy niños
4: Ah, pues dices, somos del planeta duplo Vale, sí, coño no,
3: Lego duplo, sí Sí, que tienen como la, son como
1: piezas más rígidas, ¿no? No se les pueden quitar las manos... Más ni... gordas, para que no se las puedan comer
4: y tal. Vale, vale, vale. vale. A de ese detalle no lo sabía. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que, que personalmente, y esto ya... No sé si yo que lo mencioné en el, el podcast de lo mejor o lo peor, o si no lo hice, pues lo pensaba. Yo esta película tenía ningunas ganas de verla. Pero ninguna. Y no porque no me guste la Lego Película, la Lego película 1, sino porque cuando cambió el director, que fueron Miller y, y Phil Lord, yo tengo una mala, muy mala experiencia con, la, con las películas que cambian de director. Y dije, ya me acuerdo todavía de Lluvia al Bondigas 2. Y dije, esto va a ser Lluvia al Bondigas 2. Me voy a hacer del cine cabreado, como me pasó con esa película. Que dije, que es esta puta mierda que acabo de ver? ¿Vale? O soy el tercero, ese tipo de pelis. Y dije, no, no. Yo esto no me va a funcionar. Y la he visto por básicamente por el podcast. Pues... Cu ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando de repente me he enamorado?
3: <risa> lo disfrazaste bastante bien lo que pensabas, porque yo creía que tenía muchísimas ganas de verla. No,
4: porque lo, empecé a escuchar críticas positivas y Manolo la había visto antes que yo, ya me había dicho que estaba muy bien. y Entonces dije, coño, pues al final la película va a ser buena y todo. Y, y ya fui, incluso con este hype pequeño que dije, bueno, Manolo me ha dicho que está muy bien la peli, me ha gustado incluso más que Manol. <risa> o sea, es así. Sí, sí, sí. O sea, estoy conquistado completamente... Porque si la película primera era como muy simple, un mensaje muy simple de que en tus sueños y tal, era tiene un mensaje tan complejo y tan y tan profundo que, que, me, que me ha dado la patata. O sea, hay un momento en la película que no voy a decir cual evidentemente, lo diré con aparte de spoilers, en la que de repente mi corazón se paró y dije... Esto es precioso. Esto es sí. precioso.
1: O sea, tampoco los que nos estéis escuchando no hayáis visto la película, no os esperéis una cuestión metafísica en plan interstellar. Sí. O, sea, que, o sea, tenemos que pensar que es un mensaje que está muy bien pensado para el público al que va y que creo que creo que sobre todo que es muy sano. Y está, está muy guay. Eso sí que estoy de acuerdo con, con Sul. Yo también he disfrutado mucho la película... Está, está prácticamente al nivel que de la primera entrega porque pierde el factor sorpresa pero sigue siendo muy divertida y también el mensaje está muy bien pensado o sea, en, 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 o sea, salvo por detalles, pues diría que... Porque creo que a nivel de Gags están todos más o menos igual de son más o menos igual de ingeniosos. Y también hay cada cameo que, 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 que fue lo que me hizo que me partiese el culo en la película y que luego ya comentaré más adelante. Javi, ¿a ti qué te pareció la peli?
3: A ver, yo iba bastante más pesimista que cualquiera. Uh -huh. Y yo lo exteriorizaba sin problemas. <risa> Porque me acuerdo que entró y, la... y le dio la patada a butaca. Deme en
1: una la... entrapa de película, sí, ves la... Porque,
3: Porque uh, la primera me gustó, sí, es verdad me gustó. Pero no le encontré algo más allá. O sea, para mí era una buena película de animación, pero ya sin más. Me hizo gracia en su momento y se acabó. Y había escuchado alguna crítica que decía que sí, que era entretenida, pero que no aportaba mucho más. Entonces todo eso pues se sumó, se sumó a mi, a mi desgana. Me llevó una sorpresa muy grande porque me gustó mucho más que la primera. Para mí para es mucho mejor. Eh, la, los villanos me han gustado mucho, la villana en este caso. Uh -huh. eh, los gags me han encantado. El, mes, <risa> el mensaje final me pareció... Eh, muy, muy, muy rebuscado O sea, no muy rebuscado en el sentido de complicado Sino que han, lo han podido encajar Hablando de piezas de Lego ¿no? Lo han podido encajar perfectamente Para que esta película Tenga una segunda capa para adultos Ajá Que, que le sienta genial Porque los niños se van a divertir Porque es una película de animación muy buena Y los adultos va, le van a ver es Poco a poco van a ir viendo ese Cómo se deshoja esa margarita Y van viendo algo más allá esa segunda capa de mensaje para adultos y, y les va a encantar también, para mí es una película muy redonda
4: si sí, es que además, claro el, el problema de esta película es que no me voy a sorprender porque tú ya sabías desde el principio que, que realmente la película era un juego de niños, ¿eh? es decir que el, el chaval de la primera película estaba jugando otra vez y tal, y que tú te imaginabas que todo esto realmente era el niño, más al principio de la película ya aparecen los humanos, me parece que se emp empieza al principio de la peli y ya están los humanos por ahí dando vueltas y dices, vale, la película va de esto entonces dices, ya me, ya me puedo sorprender porque sé que, 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 que es un niño jugando y que, que este va a ser infantil y todo el tema. Pero ¿qué pasa? Que de repente empieza el personaje principal, que es Emmet a hablar y decir cosas que tú empiezas a suponer que es el niño. Dices, ¿vale? Es que a lo mejor lo está haciendo el niño realmente. Porque, bueno, se hace mucho, mucha Esto ya, bueno, no es spoiler grave. Eh, se empieza a decir, no es grave ni, ni ligero, es, un, no es nada. Incide eh, mucho el tema de que Emmet tiene que empezar a madurar. ¿Vale? Que tiene que empezar a hacerse ya mayor. Y tú ya te has dado cuenta de que lo que responde Emmet un poco es un poco la mente del niño. O sea, realmente él dice: Es que madurar no, no se sé si confunde exactamente. O sea, ¿cómo es esto de madurar? Entonces realmente tú dices: Hostia, es que es el niño que está hablando consigo mismo en plan de joder, esto es más profundo de lo que parece. Y luego ya cuando poco a poco te empiezas a oler que es la galaxia hermana, <risa> ¿vale? Y, y entonces también descubres que, que esa parte de allí, porque la, 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 la estoy siguiendo en dos partes, o sea, tú puedes No, en dos historias. La de Emmet intentando rescatar al, al equipo y la del equipo en el planeta hermana. Es decir, están las dos historias divididas. Tú ya te ves. Que la parte de Emmet se refiere al hermano y la parte del planeta de hermanas pues, se refiere pues a, a lo que después se imagina. Entonces, realmente es muy, muy guay porque porque ves un poquito como esas mentalidades chocan en un clímax final que dices: Vale, ahora tú cuadras, sé por qué, sé que va esta peli, sé porque qué la, el planeta hermana existe mucho en una cosa y, y a mí me parece maravilloso. Y luego también hay que decir que esta peli, antes de que se me olvide, es mucho más musical que la primera.
3: Sí. Y las canciones me han gustado más. Uh -huh.
1: Sí, tampoco es mucho más musical, pero creo que son igual tres, cuatro canciones que ya hacen que, que se pueda considerar una peli musical hasta cierto punto, ¿no? Y los personajes incluso incluso lo comentan, ¿no? Eh, o sea, la, la, la película es tan autorreferencial y tan autoconsciente, es más autoconsciente casi que, que la primera entrega, y ya hay eso, eh, coñas sobre, joder, ¿cómo se estáis pasando con las cancioncitas? A, a el. ¡Ah, recurso de guión! Que lo <risa> Y cosas así. Y hace muchísima gracia. A mí, no sé por qué, a, a vosotros, no sé si os pasó que el personaje el, el personaje nuevo eh, del Rex, de Rex, que no me acuerdo cuál era su apellido, me recuerda mucho a Carrasel Russell en, en Rescate en Nueva York. 100% era...
4: O sea, lo estaba viendo y dicho. Solo le,
1: falta el, solo le falta el puto parche.
4: Es, es una parodia prácticamente de Carrasel Russell. Yo estaba viendo y digo, que es que Carrasel Russell, joder. <risa> sí, y... y... Sí, sí. Y, y, y bueno, lo que dices de este personaje que realmente es un personaje que, que, es, que es guay y a mí para mí tíos mejor de cax en la nave espacial y quería contarle por qué, porque creo que es un giro tan divertido a lo mejor salen los, sale los trailers ya pero prefiero que la gente que no ha visto el trailer no sepa todavía lo que pasa en la nave esa porque, o sea, sí, porque, es porque me he bueno. escojonado lo que no ha escrito
1: joder sí, sí, sí. <risa> y esto aquí como cambio destacable también dejamos de Will Ferrell no aparece para decir dos frases en la película que sale el presidente el Megapresi un momentillo y en su lugar lo tenemos cambiado por Maya Rudolph que es la, la figura materna de la película que también es una eh, una veterana de Saturday Night Live que hemos, podemos ver haciendo es la que dobla al, al monstruo de las hormonas femenino de, de Big Mouth también la hemos, tenemos en The Good Place eh, recientemente, o sea, esta es una señora que trabaja mucho y que seguro que os suena cuando la veis y también lo hemos mencionado pero Rick, Nick Offerman que está ahí por haciendo de, de Barba gris en la primera y la segunda entrega lo que pasa es que en la segunda entrega es como mucho más residual sí. sale muy poquito
4: está muy de fondo a mí me da pena porque realmente bueno hay personajes que, que siguen teniendo de protagonismo como Batman que le siguen dando todavía mucho papel y mucho protagonismo que les que aquí lo hay de fondo también por suerte yo supongo que es ya por la tendencias de hoy en día a super cool le han dado como más presencia también en la peli
1: sí, sí, hacen una cosa muy interesante con el personaje que es eh, eso, eh, tiene más protagonismo porque además el punto de vista de la película al principio es el suyo ¿no? Que todo lo que cuentan de la invasión de los alienígenas y, y demás lo cuenta ella a través de, de tal, M.T. sigue siendo el protagonista pero es, eh, que tiene un rol un poco más secundario y al final los dos acaban teniendo como un arco de personaje, cada uno el suyo
4: prácticamente. Exacto, y, y los dos son igual de interesantes, me parecen igual de guays los dos Sí, sí no, a mí me da súper culo, parece muy guay. Porque además esto, ella piensa lo que tú piensas todo el rato, sobre sí, todo con sí. el tema del planeta hermana. Y dices, que joder, que tienes razón en todo lo
3: que dices Sí, es el enlace del espectador en la película.
4: Exacto. Y ha dicho, y lo que ha dicho Manuel de Metalenguaje es una bestialidad. Es decir, hay momentos en que incluso eh, cuando un personaje tiene un, una evolución, lo mencionan en palabras. En plan, no sé, a lo mejor una proyección de mí mismo. ¿Qué
3: acaba de decir? O, o el gag con cierta llamada.
4: Ah, ya, sí, vale, ya está.
3: <risas> sí, a mí lo, lo único que me
1: da pena, que esto ya lo hemos comentado en el grupo de WhatsApp, pero eh, la película, por desgracia, se ha hecho, se ha dado una pequeña hostia en taquilla y está recabando recaudando la mitad que la primera entrega. Creo que yo, en parte, creo que es debido al desgaste de, de las otras dos películas de Lego que hemos tenido antes, la Ninja Ogo y Lego Batman que fueron la de Lego Batman recaudó, fue bastante bien en taquilla pero la Ninjago
3: ya, aquello ya pintaba regular.
4: Que no está mala la peli ellos ¿eh? hizo que la vi y me reí bastante con la, la Ninjago película. Yo ¿Eh?
3: la vi la de Batman y me gustó la de Ninjago no la vi, pero me parece que se hubieran podido ahorrar esta esas, esos dos spin-offs para ver si eso hubiera significado que hubiera funcionado mejor esta porque nos <tose> hubiera dado la oportunidad de la <tose> tercera Sí, a lo mejor, en lugar de... o, o hacer los dos
1: spin-offs, pero hacer la segunda entrega antes, también en lugar de esperar cinco años, a lo mejor si hubieran hecho dos años después y hubiese ido mejor en taquilla, aprovechando un poco el, rebu el la inercia de la primera entrega todavía.
4: Por, por eso yo, como sé que este podcast es, es a nivel global una, un éxito absoluto, sé que nos escucha gente de todo el mundo, de todos los países y de todas partes, por favor, ir a ver a Lego Película 2, ¿vale?, uh -huh. Sé que confiar en mí, una persona que se habla desde un casco ahora mismo, no es la mejor forma de, co de confiar en alguien. No me conocéis, no sabéis si soy un delincuente, no sabéis si robo coches en mi tiempo libre, si vendo droga, bocaína a niños pequeños, pero por favor, hacedme caso y de a ver a Lego Película 2. Sé que a todos da pereza, porque yo he estado en el trabajo, por ejemplo, he dicho a la gente, ¡Vete a ver la Lego Película 2! ¡Qué pereza! Lo sé, lo sé, sé que veis el trailer y le decís, me da mucha a ver esta peli, pero por favor, ir a verla. Que yo salí enamorado, que, yo la quiero, que la quiero en Blu-ray, joder, que me la voy a comprar en Blu-ray cuando salga. <risa>
1: En la primera dijimos todos lo mismo: que pereza una peli de ego ¿Y qué pasó? En la cara. ¡Ala! Con esta igual.
4: Lo mismo. O sea, que por favor, sé que segunda parte, y segunda parte siempre es muestra de desconfianza, pero ir a verla. Que yo estaba muy ahí en plan con el ojo de esto, segunda. Esto cambio de director no me va a molar, pero luego me ha metido doblada muy fuerte. Y me acuerdo que, lo que cuando terminó la película Que estaba con, mí, con Javi y con unos amigos más eh, Con Edu, que además va a grabar un audio para este podcast eh, La frase fue Me han follado, me han
0: follado la cabeza Y buenas
5: a todos chicos Aquí va mi audio sobre la película Uh, supongo que estamos en la zona de spoilers así que no tendréis problemas bueno, bueno uh, a ver, mis impresiones mis impresiones, para mí ha sido muy buena, joder, muy divertida por varios motivos uh, uno entre ellos es el es lo brutal de algunas secuencias ¿eh? de, de la película ya la teníamos en la primera, por aquí también como la transformación de Unikitty en Hulkitty ¿eh? que es que esa escena me encanta, de hecho mis Unos de mis compañeros del podcast pueden dar pueden dar fe ¿no? de que me partí la caja en ese momento Bueno uh, y bueno y no solo por eso también ¿eh? algunos se recogen algunos tópicos de las películas y les da un pequeño giro que es lo que lo que me gusta es la es la tendencia que ahora se está viendo en las películas. El de coger los típicos tópicos y ya no darles una vuelta de 180 grados para decirte ¡No! ¡Realmente no es así! ¡Cómete esa mierda! Uh, sino que les da un toque más coherente, algo más asequible, más cercano a, a, a la verdadera realidad. Es decir, podemos tener el salón de princesas, pero las princesas también tienen problemas. Y, y tal, ¿sabes? Y esto es lo que se va viendo últimamente en la en, en, en las películas Sobre todo en las de animación Y, y bueno Un ejemplo Un ejemplo es uh, la, la canción del de tema principal En la primera película teníamos Que todo era fabuloso Todo es fabuloso Aunque sabemos que tiene una carga irónica Porque estábamos viendo que todo era fabuloso En un mundo económicamente desarrollado en el que todo Cristo es feliz por, por órdenes del, del Superman más, y aquí ya no es todo tan fabuloso porque en realidad no lo es todo hay cosas que sí pero hay cosas que no y, y en la segunda película como se está eh, desarrollando la historia en un mundo post apocalíptico ¿eh? otra referencia, Mad Max no lo digo yo, lo dice la propia protagonista Uh, a ver, que me estoy enrollando. Bueno, otro, algún otro aspecto, ¿vale? Que también, que me están haciendo, o sea, me estoy pensando para, para comprármela, para obtenerla en mi repertorio, es que hay muchas referencias a películas de la adolescencia. Esto también lo estamos viendo últimamente, en el que todos son referencias a, a películas de los años 80, 90 y 2000, ¿no? Uh, y, y como no también tenemos algunos gags y algunos chistes acerca de películas super taquilleras muy recientes de ve hace Vengadores de ve hace uh, Infinity War de hace las de Marvel de hace las de DC lo de su que no está tan de moda ¿vale? pero bueno que también podemos ver muchas referencias a películas icónicas como Terminator como Mad Max uh, uh, Back to the Future también ¿eh? Entonces, todo eso que es para, para nosotros un, un tesoro cinematográfico y un tesoro audiovisual, que se hagan referencias bien llevadas en estas películas nuevas, aunque los niños no las pillen, a nosotros nos da igual. Uh, nosotros sí las, las hemos pillado y nos encantan. En general nos encantan. Y esto es que, claro, también hay que destacar que hace ya unos añitos que la peña... Que crea las películas, pues está haciendo películas con contenido infantil, pero con carga emocional no tan infantil. Uh, lo cual, esto es. es bastante guay. Bastante guay, porque así no te aburres viendo una peli para niños, mientras también estás viendo una carga emocional más asequible a, a tu nivel. ¿no? Esto es de agradecer, la verdad. Pero bueno, que. yo os la recomiendo os la recomiendo y carecidamente tenéis que ver la primera antes para recordar un poquillo pero que que tenéis que verla tíos tenéis que
0: verla
1: Estamos en la parte con spoilers de la Lego Película 2 y vamos a aprovechar para ir repasando, ya hemos dicho, detalles de los que queremos hablar, de este fantástico eh, mensaje que tiene la película. Pero yo antes quería comentar una cosa, porque si no reviento. Eh, qué pasa pasado al cambio de Bruce Willis, ¿no? <risa> <risa> ¿Lo, lo, lo
4: dobla Bruce de verdad? ¿Es él que lo dobla? ¿Puede ser? <risa> lo he mirado en
1: la ficha y es él. Bruce Willis, pues, 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 en plan, dame trabajo. <risa> ¡Necesito comer! <risa> Bueno, sí, man. y además además es eso en, en, en castellano porque no hay pases en versión original de esta película en España, por eso Warner es una hija de puta o sea, si el, si el distribuidor de Warner me está escuchando eh, sois unos cabrones. Pero el doblaje es bueno, ¿eh? tengo que decir. Sí. El doblaje está muy bien pero, joder, que me gusta la voz de Will Arnett <risa> y, y eso y tampoco hay pase, eh, solo encontré un pase en toda la puta ciudad a las 10 de la noche éramos un señor de 50 años y yo y... Y... el que inventó los Lego y tú y... <risa> Exacto, por fin no mi legado bueno es que, ¿te imaginas? no, y lo bueno es que Bruce Willis en castellano lo dobla a su actor de siempre Ramón Langa y es, es, el tío sigue teniendo una presencia y una, y una fuerza vocal fantástica, que ya quisiera Bruce Willis <risa> Ya que entre. Bueno, entre otras sorpresas, repiten otra vez Channing Tatum y Jonah Hill como Superman en Green Lantern, aquí que creo que con gags casi mejores. Tenemos a Richard Ayoade que a quien no le suene por su nombre es el que interpreta a Moss en The IT Crowd, Ay, en los informáticos, verdad. que la, pod en la podéis ver en Netflix. Y aquí interpreta pues a un mayordomo o de hecho de cucurucho de lado. <risa> Y también tenemos dos Aquamanes en esta película, y uno de ellos doblado por, por Jason Momoa.
4: Se trata que se ha de puta madre la peli, porque los cambios de, de Aquaman de Jason Momoa es como... Joder, ¿cómo se trata que es él? haciéndose <risa> flipado, ¿sabes? Haciendo,
1: haciendo el idiota. <risa> Volvemos a tener a Will Forte como Abraham Lincoln. Tenemos a Ralph Fiennes eh, doblando a Alfred, que sale en un un par de escenitas por ahí soltando un par de frases, pues han recuperado al Ralph Fiennes, que ya dobló a Alfred en, en la Lego película de Batman y creo que poco más así muy destacable a nivel de cambios yo digo, son igual menos impresionantes pero, pero también hay bastante cambio visual y autoconscientes y tal, hay coñas sobre vampiros de crepúsculo y todas estas cosas.
4: Sí, hay que decir que Marvel
1: no los coge el teléfono. O sea.
4: Que ha introducido a la, la villana que es, eh, que es Tiffany Haddish, que esta tía, pues, no tengo la, no la tengo ubicada en nada, la verdad.
1: Tiffany Haddish, no, creo que no, por su cara no me suena. La peli de, de, que, de Keanu, que protagoniza, eh, pero... Pero no ha hecho muchos pelis de negros. Uh -huh. Sí, sí, lo ha es que sí. <ríe> Siendo elegante, siendo elegante ha hecho muchas pelis de negros. Pobre Chris Pratt <ríe> sí. sí, tenemos a Stephanie Beatriz como la, gen la general Meijen, ¿no? esta emisaria que tiene que tiene el, el Silver Surfer que ha mencionado Javi. De, de la película que la actriz está pues no sonará por, por ser la, la gente Rosa Díaz en Brooklyn nine, nine creo que es su papel más conocido
4: pero bueno yo tengo que empezar, empezar nuestra aquí con spoilers con los velacionactores ¡oh! <risa> geniales, <tío. risa> me ha parecido brutal tío, me he tanto tiempo que ha los haciendo cosas todo el rato y... <risa> lo mejor es cuando hablan
1: de sus movidas <risa> sí
4: sí, sí es verdad tienes razón <risa> y yo por ejemplo la claro tiene varios giros algunos se ven más a la ligera, se ven más a la legua otros no que ha preguntado si el de Rex os lo liáis o no lo liáis yo no yo sí o sea yo hay un momento en el que, en el que, que cuando de repente Emmet eh, le presenta a Rex a, a super cool vale que le dice ah tú también lo ves pensaba que la proyección de, mí es de una la proyección de mí mismo sobre mis inseguridades y tú pues yo pensaba lo mismo cabrón yo por un segundo pensé que realmente solo veía a Emin y que realmente era proyectarse a sí mismo, pero con todo lo que le había pedido ella, que era ser más maduro. Y luego, cuando metí elegido el giro del futuro, dije... ¡Ah! ¿Tú cómo te lo olías, hermano? Es que
1: yo me lo olí porque... O sea, no me olí exactamente eso, pero sabía que habría viajes en el tiempo. Porque dice... Es que lo, lo comentan en el, al principio de, de la película, el, el niño protagonista... A su hermana, que... Ah, pero quiero jugar, no sé qué, tal. No, que Seguro que se te ocurre alguna charlada como viajas en el tiempo. <ríe> no dice exactamente eso, pero bueno. La línea de diálogo es bastante parecida.
4: Sí, antes A mí a mí de repente la película empieza a molarme cuando ya te das cuenta de que el planeta hermana, spoiler grande de la peli, es el, lo que está jugando la hermana de, <ríe> el, del niño. wow ¡Bum! <ríe>
1: totally unexpected sí, Y claro,
4: ves como la niña existe mucho en que, la, en que la trama, que es la típica Bueno, hay que decir que aquí es un poquito la típica trama de niñas Pero yo creo que aquí está, aquí está bien que sea un poquito sexista En el sentido de que la niña juegue a esto Porque si lo haces más diferente ya te mueve la cabeza del todo Porque no entiendes nada ¿vale? Que es que es algo que, con que la villana La, 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 la reina hago lo, hago lo que soy, lo que quiero, soy lo que quiero eh, Se case con, con uno de los talleres que, que es Batman Entonces te das cuenta que esta unión de matrimonio a lo mejor no es mala porque lo que la entra intenta decir un poquito es quiero que mi hermano y yo seamos amigos entonces si yo caso los juguetes de mi hermano con los míos a lo mejor puede haber paz entre nosotros
3: claro, es que yo no tengo una, una mente tan tan de guionista como a lo mejor podéis tener vosotros a la hora de ver sí, las sí. la películas entonces no, me, no, no, no lo pienso todo con el, sobre esa segunda capa ¿no? de que podría haber sido uh -huh. entonces no me olí ni lo de Rex y lo de la boda casi al final ya me lo, me lo olí pero muy muy tardíamente sin embargo, me parece que, que lo casan muy bien, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. <ríe> El tema de la boda como para, para hacer las paces como en las antiguas series de reinos y de tronos, para, para para firmar la paz entre los reinos o asegurarse un control mayor sobre los terrenos. Pues aquí simplemente es para que mi hermano y yo pues, juguemos juntos y seamos amigos.
4: Exacto. Y, por ejemplo, cuando eh, Emet insiste mucho también en que, es un, en que son todos villanos y tal, sobre todo Rex, que Rex es realmente... Es la mente del niño, la, la parte más negativa, se puede decir. Eh, lo que para él considera que es madurar, que esto, esto Manuel me, lo, me reveló mejor porque yo tampoco fui consciente de la película. Claro, que el problema que tiene el niño es que piensa que madurar es eh, dejar de ser amigo a su hermana, dejar de ser, ser un poco más capullo. Sí, sí, que madurar
1: es ser un puto emo.
4: Exacto. Básicamente. Que ser un capullo con su hermana. Entonces, realmente, para él, eh, madurar es que su hermano no juegue con sus juguetes que son suyos y que, y que no toque sus cosas, ¿vale? Entonces, ahí ese momento de la película que a mí me rompe personalmente, que luego te he dicho antes que, que a mí me, 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 me fascina ese momento, en el que descubres que al el principio de la película, cuando M decía hacer un corazón del ego y dárselo a los aliens, se lo dio realmente el hermano a la hermana. En plan, con estas figuritas de Lego que te, que te, que te doy, que es un corazoncito, puedes hacer lo que, lo que quieras. Y a mí me rompe porque dices, oh Dios, es que encima eran muy amigos y luego el niño creció, la niña creció y se separaron un poquito. Y entonces me gusta que al final acabe todo bien, porque hay momentos que aquí son hijos de puta, que parece que la película va a acabar oh, muy mal.
3: Sí, 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 sí.
4: Pero muy mal. O sea, casi casi yo diría que Autoparnera de Cadó es Infinity War.
3: Sí, totalmente.
4: Y, y, y dices, y claro, yo, yo os prometo que la, en el cine yo pensaba que sí. O sea, yo por un segundo después de Infinity War dije, vale, esto va a acabar aquí y hay que esperar a tercera parte para poder ver la conclusión final de todo esto.
0: <risa>
3: Lego Endgame.
4: Exacto. <risa> <risa> Porque nos veo ahí tirados en la caja, Y guardados y tal, y yo que de te pone fin y yo no puede ser. <risa> no, 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 no". Yo, yo el cine, no, 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 que no, esto, <risa> y luego es un <risa> no, que la, la, que es película, que es, no, 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 no,
3: no, 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 no,
4: no, 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 pero a lo mejor junto, junto a tus amigos, junto a, en este caso junto a tu hermana, todo puede ser un poco más llevadero.
3: Que es la, la, la mejor moraleja que puede tener una película, creo yo. Sí, es, sí. Es plantearte las cosas desde, un, desde una perspectiva realista, uh -huh. pero también optimista de decir, bueno, aunque no todo sea perfecto, uh, eso no tiene por qué ser malo. O sea, tú puedes ser feliz, tú puedes hacer tu vida, puedes conseguir tus metas, pero siendo consciente de que nada es color de rosa toda la vida. Exacto. Yo esa, yo, esa canción
4: estoy enamorado. Supongo que no la, bueno, no la en un momento la del esto, pero me encanta. Más sí, o
0: sea,
1: la, la moraleja es: no te rayes, pero tampoco te flipes. Exacto, <ríe> básicamente.
4: Yo, yo, a mí, por ejemplo, Otuba que me gusta mucho la canción que tiene Batman y la, y la, y la villana, ah, sí, que, me, que es, es una cantidad de zascas a, a, a Batman en general.
3: Esa, esa canción es una de las que más me gusta de la película. Ah, mismo.
4: sí, la que más te gustó. Sí. Me, me gustó. Me, no me gusta me gustó más Christian Bell.
3: <ríe> Invención especial al personaje de la reina Soy lo que quiero, me parece que está súper bien hecho. Uh -huh. Es mi personaje favorito de la película.
4: Ah, sí, te ha gustado mucho la... Sí, está, está muy buena, la verdad. Está muy
3: bien pensado. Y la canción de...
1: de Nos vamos a... <risa> nos vamos a matar. No, 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 no soy mala. <risa> Exacto, es, está súper bien planteado. Y el, sobre todo porque luego más adelante la gracia es que te das cuenta de que todo lo que decían iba en serio, ¿no? Exacto, es que claro y Yo que... creo que es, eh, es, es, el, es el primer giro y luego ya viene el triple product twist del, del mensaje. O sea, hay como tres giros finales donde se junta todo al final, que es como mi Misión Imposible 6 cuando te lo ponían ahí todo de,
3: todo de golpe. Claro, es que mola porque tú estás viendo en el tono en el que lo dicen y la manera en que lo dicen y piensas ah, yo no soy un niño, a mí no me la vas a colar. <risa> <risa> te crees más listo que la película, pero no.
4: Encima, eh, eh, introducen en elementos como, como la canción esa que te lava el cerebro que... que... Aquí, yo creo que es, es el... que Para mí, me, me, la, la mejor crítica que tiene la película es la crítica la música pop de hoy en día. O sea, no me jodas, tío. O sea, sí,
0: el, el momento en el era. cual
4: la canción te dice se te va a caer en el cerebro y depende de es que como un gusano se te mete dentro del cerebro, que sale como una especie como metáfora allí, sí. dices, claro, la niña pequeña, que hoy en día los niños no tienen móviles, porque además se nos parece un móvil la, peli, la película, escuchan música de que está de moda hoy en día. La música hoy en día... No toda, pero alguna es de calidad un poco... sabes
3: ya, ya, Todos sabemos a qué nos referimos. Sí,
4: sí, sí. Y claro, pasa un poquito... Y no digo Rosalía, digo otras, otras personas. A mí Rosalía me cae bien. Ya,
3: ya.
4: <risa> eh, es un poco esa crítica de... La música pop de hoy en día es un poco mierda, ¿vale?
3: Y atención, porque muchos niños tienen smartphones, pero sin tarjeta SIM. O sea, tienen smartphones únicamente para ver vídeos en YouTube y para... Y como, no, como los ordenadores que teníamos nosotros, pero con una pantalla mucho más pequeña.
4: Exacto, <risa> efectivamente. Y claro, es un poco como, como que va a hacer que la niña todo tipo tiempo te pone música de fondo cuando, cuando juega ella y canta canciones porque realmente es una niña, le gusta cantar y todo tipo de cosas. Y es, es guay. Y, la, y encima lo que más me jode es que la canción es una crítica, la música pop, porque además es la, la misma letra todo el tiempo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pero encima es buena la canción, <risa> joder.
3: Es pegadiza como la música pop. Exacto.
4: Porque a mí, a mí se, 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 se me ha en el cerebro la canción. ¡Ja, <risa> Bueno, el, el otro giro que hay de la peli también, que hay que mencionarlo, que es el de... El, bueno, que es muy, muy por encima, que lo de Rex realmente es porque a él lo abandonaron. Bueno, sus amigos lo dejaron un poco de lado, pero tampoco sé dónde estaba él. Es que se enfada porque se han pasado de mí. Bueno, es que tampoco sé que están debajo de la de lavadora. Y de, y de, bueno, no, al final no estaba debajo de, de lavadora, la
3: lavadora,
4: ¿eh? secadora. La secadora. Pero al final creo que no estaba allí, me parece recordar.
1: Creo que era... La... Sí, al final es un poco porque como se siente como que la gente no le hace caso y tal, ¿no? Pues como la que la parte chunga del niño, se... está esa parte de... de no necesito a nadie y soy súper oscuro y misterioso y sufro mucho. Y se convierte pues en este personaje de Rex, ¿no? Que está lleno de cosas molonas. <risa> Pero que en realidad están... Que en no realidad están jodidas. Y como va intentando cambiar poco a poco a Emmet, ¿no? Con. Le, compra, le regala un chaleco igual que el suyo. Y se pinta una barba.
4: Le, le, le enseña el poder destructor. Sí. Que, que, es, que es un poco la metáfora. Porque tú, tú ya te empiezas a oler que, que realmente lo veía hacer el hermano mayor. cuando Yo, yo ya. veces sí, sí, sí que me lo olía. Que el hermano mayor lo que quería hacer era destruir los juguetes de la niña. En plan, cuando, he llegado, cuando voy a ver que mi hermano cogió cogido mis juguetes, lo que voy a hacer es destruir lo que ha construido ella.
3: Yo lo que me veía venir es que Rex no era un trigo tan limpio como parecía, pero no me hubiera imaginado nunca que es quien era.
4: Vale. Sí, que que dices. Yo, yo a lo mejor pensé como tú que Rex era villano, pero también lo era también la otra, Es decir, que a lo mejor estaban con pinchados sí, o algo sí, por sí, el sí, estilo, sí. Sí. aquí también está esa escena que me da mucho pánico y miedo que cuando entran en, en las casitas esas de, de niños y todos están como poseídos por la puta canción y tú sí, esto es
1: muy raro sí. me da mucho miedo Superman lleno de Superman embadurnado en purpurina exacto es
0: como, ¡Ah, no, ¡qué miedo!
3: pero para mí el primer gag de la película es el que abrió el que, el que abrió la veda fue Unikiti transformándose en bestia.
0: ¡Oh! ¡Por Dios! Soy súper fan de eso, ¿eh?
3: Que parece, parece el tigre de he no, Tengo que encontrar la robia. ¡Exacto! O sea, yo con ese
4: giro me encanta. Dije, Dios, soy súper fan de esta mierda. Quiero más. Pues mira, parece demás más. Sí, me está haciendo gracia, pero no, no es suficiente. Y de repente veo esto y digo, joder, qué guay. Sí,
1: no. Además, esa parte mola mucho... Más que nada por la coña de Mad Max y tal, que aquí somos eh, bastante fans. Es por el... porque a nivel estético hay muchas ideas nuevas y tal. El traje de Batman con neumáticos mola muchísimo. También, sí, ¿Y, también, sí, correcto. Y, y, y es una secuencia que yo creo que visualmente también es, es bastante espectacular.
4: Sí, es que la, la buena película de Lego es que la, la acción está muy, bien, está muy guay siempre, tío. Está muy chula, porque claro, son los especiales de Lego, pues te dé la gana claro, con claro, ellas. Claro. Y es guay.
0: Claro.
4: Además, es, está una autoconstitución de la película que te recuerda que es el mundo más guay porque lo mencionas, además. Era todo muy estilo Mad Max, y tú, vale, ya está. <risa> <risa> ya está, os quiero. <risa> si es que, por ejemplo, hay un momento en el que cuando eh, Rex se construye la máquina del tiempo, la construye con, <risa> con el coche de, 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 de Regreso ese Futuro. Con la, la. Esto de Doctor Who, con la, la cabina de teléfonos. La cabina, sí. Con lo que Debilité, no sé qué era, lo de Debilité.
1: La, es, es también una cabina telefónica, de Debilité.
4: Una cabina de telefónica, Debilité. Con la máquina del tiempo de la película esa de, de, de viaje en el tiempo que hizo Guy Pierce. Y luego también lo hace con el Jacuzzi en el tiempo de
3: Jacuzzi en el tiempo. Ah, Jacuzzi al pasado. En sí.
1: realidad es una. En realidad la, la máquina en la que viaja O sea, es un remake de una peli de los años, creo que es de los 60. Que esa adaptación de la novela de, de Viaje en el tiempo de, de la de Wells, creo recordar, la chica de Wells me parece. Y bueno, pero sí que es, 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 una, es un ejemplo de, de la cantidad de, de referencias locas que hay en, en esta peli, que son más elementos concretos que ¿Qué personajes... Qué personajes, claro, aparte del de Bruce Willis, que lo vemos ahí tres veces, que hay un momento en el que Lucy se mete, tiene, bueno, o súper sea, cool, tiene que ir, con, in, se cura en un sitio dentro de un conducto de ventilación, se encuentra con Bruce Willis. <risa> <risa> claro, momento
3: la crista.
4: Exacto, puedes pasar tranquilo, no pone Y aquí encima, hay un gag en la peli que, que me dejó un poco así pillado, porque creo que iba en serio, que nos dice de repente, no, es que Marvel no nos cogió el teléfono. Sí. O sea, yo me quiero 100% que Phil Loro que sea, la gente del producto de la película intenta negociar con Marvel, oye, si te importa que los mensajes de Marvel en la peli, y Marvel le decir no, no, ni de coña, no me sale los cojones porque claro, Lego sí tiene la licencia de Marvel porque hay, hay videojuegos de Lego Marvel hay juguetes de Lego Marvel pero debe ser que dijo a ti te vamos a dar, no, 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 Warner creo que, creo que la película es de Warner me parece recordar sí.
1: la peli es de Warner, entonces eh, Warner utiliza las licencias que tiene y puede pasarlas a Lego entonces yo creo que es por eso.
4: Sí, pero por ejemplo, eh, no sé qué. qué claro, por ejemplo, aparecía Milhouse en la primera película, que Milhouse es de Fox, porque es así. O sea, realmente, hay como un cruce de elementos en la que a lo mejor Lego si tiene, si tiene licencias para según qué cosas, pero sí. Disney, que es intocable, dijeron no. Entonces, ¿qué hacen en la película? Como no pueden meter personajes de spider y todo el tema, porque no, no solamente Mabel dijo que no, consiguen que Chris Pratt, como todos sabemos que Goya de la Galaxia es el, 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 el Star-Lord, haga un poco la parodia de ser Star-Lord. Es más, hay un punto en el que, por ejemplo, Emmet coge una nave y dice, ¿estás bien plantita? Y tú ves que la plantita es como un poco, ¿eso mejor Groot ¿Es una, es una coña de Groot.
0: Sí.
4: Y por ejemplo, Crispat, su, su, su otra franquicia famosa, que es la de USC World, que es de Universal. Sí. Sí. Entonces, sí. aquí de repente meten velocidades, porque sí, incluso hay un momento en el cual el M se pone a acariciar a un dinosaurio que casualmente parece como de color azul, <risa> y me hace cosquillas, y tú, ¿qué hijos de puta que sois. O sea, no tenéis los derechos, pero decís, como no tengo derechos, me lo voy a inventar, ¿sabes? Se llama, y se llama el otro, sí, creo.
1: bueno, claro, los derechos de los dinosaurios son los tiene universal
4: o sea que... No, no pueden hacer nada sí con pueden
1: hacer lo que quieren, claro.
4: Entonces juegan mucho al despiste de decir, bueno, como no podemos sacarlo en elemento porque no tenemos la licencia, pues hacemos un poco la parodia de ello y ya está, y punto.
3: Sí, sí se, lo sabes, se lo sabes ingeniar muy bien. Sí, 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 sí. Y ahora os quiero preguntar, ¿hay algún momento especialmente nostálgico en esta película para vosotros? Porque, por ejemplo, el mío fue al principio de la película en el universo Mad Max, cuando lanzan el tiburón. Yo me acuerdo que tenía la base submarina de Lego. Ah, ¿tenías el tiburón? Y Con el tiburón, y me montaba unas películas de infarto, y ese momento fue un poco lagrimita. <risa>
1: Yo es, que tenía muy poco, yo es que tenía muy pocos Legos. Yo sí, era más de Playmobil.
4: Sí, es que claro, realmente la putada es que los padres como eran un poco rácanos, ¿no? mi, mi familia también era así, Lego era caro, Playmobil era más barato. Y pues, pues por ahí Playmobil. Yo, Entonces,
1: bueno, yo, yo es que de Playmobil tenía un porrón de cosas. Tenía un castillo, tenía una isla del tesoro, tenía el barco pirata, tenía 250 movidas. De Lego solo llega a tener el, el, el Hogwarts Express de Harry Potter. Eh... Alguna figura más pequeña y un, el típico maletín con el que podías hacer un poco de todo. Sí,
4: yo tenía un cubo rojo en este caso. Que tenía forma de figura de Lego y dentro del cubo había figuras de esto de Lego. Oh,
1: como
3: sí. que, bien pensado, ¿eh? Sí, pero,
4: que, pero creo, que tenía, creo que tenía piezas de Lego pero tenía personajes. O sea, tenía las piezas para construir a lo mejor una muralla pero no tenía ningún personaje que puedes meter allí. Tener una yo,
3: tenía, muralla. yo tenía las dos
1: cosas. Tenía algunos personajillos y luego un montón de piezas. Y hacía sobre todo para hacer... hacía casas. Era como jugar a los Sims. Minecraft,
3: de la, Minecraft es la vida real. Yo, yo te digo una cosa,
4: a mí ahora mismo con 29 años me das un cubo de Lego y estoy, oh. estoy por lo menos dos horas entretenido. Ahora
3: mola mucho, a mí me encantaría montar Lego desde cero ahora mismo.
4: Sí, sí, sí. sí. O sea, A mí, yo no, 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 yo no me corto en nada. Yo ahora mismo, que fuese una la, cena la, de la empresa, me dan un cubo de Lego y digo, bueno, déjame, déjame un hueco. Voy a construir una nave espacial, vais a cagar.
1: Tienes todas las piezas de golpe, la gente ahí se le cae en el, en, se, se le cae el en las empiezas en el plato lleno de comida y tal perdón se lo coges <risa> te, <risa> te lo
4: coge. te imagínate que si algún día el, 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 la pesar que trabajo soy jefe soy jefe de toda la puta empresa empieza la, la reunión de presentación ¿vale? y dice quiero en esta, esta empresa que haga buenas ideas ¿vale? cojo un enorme cubo de ego lo tiro encima de la mesa de, de, de conferencias construyendo una buena idea oh. <risa> Y te he cogido piezas, tienes una pequeña, no, espérate, espérate. Pues yo he construido,
0: <risa> sería
4: <llama> la hostia. <risa> es la dignidad, es que no la reconoces cuando la ves. <risa> <risa> Exacto. Y, y claro, ahora, ahora, que, que, ahora que me ha caído en la cabeza con el tema de los Playmobil, que si esta película de Lego, película 2, se ha pegado un pequeño palo en la taquilla y sigo diciendo que me da mucha rabia que pase esto, la película de Playmobil se va ha dado una hostia de cojones.
3: Bueno, quizás es la oportunidad que estaban esperando.
4: Pero, pero claro, yo creo que Playmobil, bueno, a lo mejor es que Playmobil, porque lo tengo muy localizado a nivel de español, pero que yo lo tengo como más... Que sí, que España es verdad, que Playmobil ganaba Lego, al menos por eso, por racanería de los padres, que llamaba a todo Playmobil pero no sé si Estados Unidos también Playmobil o PETA. es que no sé hay un Lego Land pero no hay un Play, Playmobil Land por es ejemplo
3: que, claro Playmobil no son no son piezas ensamblables como tal y la, la versatilidad es, es mucho más reducida no 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 la imaginación no puede volar tanto porque las, las los personajes son como son y, y el barco pirata solo puede montar un barco pirata no puedes montar ninguna otra cosa que se te invente que se te pase por la cabeza no puedes no puedes y en, no el puedes Lego, y y en el
1: Lego no tiene, y, y Playmobil no tiene un capítulo de The toys de toys that Meiras. Lego sí
4: <risa> Y que, que por cierto Que hicimos una apuesta No sé si fue en Lo mejor o lo peor Que creo que fue Javi Que dijo que sonaría Baby Shark en la peli No,
3: fue Juanga
4: Fue Juanga lo dijo para oh. que sonara Baby Shark Pero yo se acerté Cuando dije que aparecería El Swiss Swiss Y efectivamente aparece El Swiss Swiss en la peli Así que he ganado Un vale del Fortnite En la película <risa> que no sé si hacía Alfred o no sé quién si lo hacía no me acuerdo o, qué. Va, o Batman Batman no, no, no era Batman era otro personaje que estaba de fondo y hacía el Swiss Swiss
3: es que claro uh, en las fechas en las que salió Baby Shark igual la película ya estaba más que montada ah, puede ser puede
4: ser qué pena ¿eh? <risa> pero bueno o salió la de la caricación de <risa> se te va a caer en el cerebro que es un poco también Baby Shark
1: <risa>
4: sí y ya eh, está ya es. muy parte nada más
1: ya está, ¿no? vale pues eso, hasta aquí nuestro programa sobre la dupla de la Lego Película, sobre todo la Lego Película 2, que esperemos que os la hayáis pasado bien, que os haya gustado y haberos motivado a ver la Lego Película 2. Si sí, habéis escuchado este podcast, habéis hecho Caso Azul, habéis ido a verla y habéis escuchado la parte con spoilers, <risa> dejadnos en el cajón de comentarios o contactadnos a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Y la semana que viene creo que tenemos algo relacionado con Kentucky Fried Chicken. Sí,
4: sí. ¿No te parece un poquito también, de pollo?
1: ¿tú eres de, de, ¿Tú eres de muslo o de pechuga?
4: ¿Eh? O de alita. O de alita.
1: Oh, o de alita. <risa> oh. <risa> <risa> Exacto. Exacto, hablaremos de Alita Ángel de Comate, la película de Robert Rodríguez producida por el genio James Cameron que esperemos que esté a la altura de las expectativas, por ahora la cosa por, por, por lo visto está siendo bastante sorprendente, inesperadamente sorprendente y hablaremos un poquito de ella y aprovecharé que me estoy acabando los putos mangas a contrarreloj para poder hacer un poco de comparativa y en esto consistirán la semana que viene esto es cierto. Un más señales. Nos vemos en los próximos días. Hasta pronto. Adiós. Recordad que quedan retos jodete.
0: <risa> nada